3: papá. En McDonald's participantes por tiempo limitado
2: Estamos entrando a la intimidad de cualquier equipo profesional Al lugar más sagrado para el deportista Solo los protagonistas pueden entrar aquí Estamos donde nadie más está antes del partido Univisión Deportes Radio te lleva a la intimidad del deporte Iniciamos nuestra transmisión desde el vestidor, el vestidor. De lo íntimo a lo público Vivimos tu pasión
4: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univision Deporte Radio, ya todo el equipo listo para entrar en la acción y llevarles a ustedes toda la información de lo más importante y reciente del fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo. Hoy sí, bastante numeroso. Acompañándome en micrófonos, mi buena amiga Katia Mercader. En producción, Orlando Granillo. Y en redes sociales, el buen Neto Quijas. A propósito, ya estamos en vivo a través del Facebook Live. Saludamos a todos los que nos sintonizan por nuestras distintas plataformas y también por esta red social. Gracias y quédese junto a este equipo porque hay mucha información. Béisbol. ...de las grandes ligas y la nota del día... ...el béisbol nunca para señores... ...para aquellos que piensan que ya cuando termina la Serie Mundial... ...tenemos receso de béisbol... ...no, para nada amigos... ...siguen las ligas invernales del Caribe... ...pero además la MLB comienza a generar muchísima información... ...sobre todo con la Agencia Libre... ...y este fue el caso del día de hoy... ...porque ya se conoce que Clayton Kershaw... ...renovó su contrato con los Dodgers de Los Ángeles... ...llegaron a un acuerdo de 3 años y 93 millones de dólares en el día de hoy. Un hombre que se dudaba su permanencia en este equipo de los Dodgers después de las demostraciones en la última Serie Mundial, donde otra vez quedó en deuda con los fanáticos. También tendremos más notas del béisbol, la visita de los Medias Rojas de Boston a Puerto Rico. Tenemos una entrevista con Julián Ornelas, uno de los mexicanos que se coronó con la selección nacional en el Mundial sub 23 de béisbol, igualmente la NFL, baloncesto de la NBA e información de la Maratón de Nueva York con Katia Mercadera, quien ya saludo, le doy las buenas tardes con muchísimo gusto aquí en el vestidor de Univisión Deportes Radio. ¿Qué tal Katia, cómo estás?
3: Muy bien Luis Quiñones, muy buena tarde, claro que sí, con el gusto de saludarte, de saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan en el vestidor, lo has resumido. De manera más que perfecta, mucha información, por supuesto, el béisbol no para. A veces la gente piensa que porque terminan las ligas, las competencias, etcétera, para la información, las noticias, pero no. Siempre hay algo, el eh, béisbol no es la excepción. Eh, estaremos hablando ya de lo que nos, nos dices Luis Quiñones y pues de todo lo demás. Así que en redes sociales nos pueden encontrar también en nuestro Facebook, arroba Univisión Deportes Radio, en Twitter, arroba U Deportes Radio y en las cuentas personales, arroba Katia Mercadera. Ahí estoy, la tuya Luis.
4: Arroba luisportivo 90 y la de nuestro productor, arroba El Orlandao. Ahí encuentra toda la información. Recuerde que en Facebook y en Instagram también encuentra a Univisión Deportes Radio precisamente con ese nombre y en Twitter como arroba udeportesradio.
3: Eso es correcto, así que no hay pretexto, ahí están todas las vías de contacto, está todo para que usted nos llame también, hay un teléfono y ahorita mismo lo damos.
4: 1-833-867-2346 y la línea de WhatsApp, área 305-297-9697. Katia, para aquellos que no están en los Estados Unidos... Donde nos pueden escuchar en cada una de nuestras 12 estaciones, pero también por radio satelital por Sirius SiriusXM, canal 467. ¿Cuál es la variante? Para que en cualquier lugar del mundo también puedan escuchar Univisión Deporte Radio.
3: Es correcto, a través de Euforia y TuneIn.
4: Allí no se Ahí encuentra. No hay, falla. no hay ningún tipo de dificultad a las 24 horas del día, en vivo y en directo, llevándole toda la actualidad deportiva. Y si se pierde algo de nuestra programación, Toñito Murillo está muy atento al podcast que puede encontrar también en redes sociales ar 19 con un resumen de lo mejor de cada uno de nuestros programas. Ya la mesa está servida, Katia. Ya estamos. Conocen no. los temas, también Listos. las coordenadas. Hablaremos también de la MLS sí. y los playoffs, el fútbol soccer de los Estados Unidos. Quedó eliminado el mexicano Carlos Vela y su equipo de Los Ángeles. Estaremos platicando sobre esto. Conocen también las coordenadas, las vías de interacción con nuestro equipo. Una vez más, gracias por la preferencia y la invitación para que se quede con nosotros en El Vestidor. deportes,
2: radio. de radio, radio,
4: radio. Iniciamos, Katia, con el béisbol. Ya lo decíamos, Venga. mucha información. Son sí. alrededor de 150 días de un breve descanso. Después de la Serie Mundial, descanso entre comillas, bueno, bueno, del sí. máximo nivel de las grandes ligas porque siguen las ligas invernales, Liga Mexicana del Pacífico en República Dominicana, la Lidón en Puerto Rico, la Roberto Clemente en Venezuela, la Liga Profesional en Cuba que no es profesional entre comillas, bueno. es béisbol amateur entre comillas, pero también está desarrollando su Serie Nacional de Béisbol de cara a la serie del Caribe que será en el mes de febrero en Barranquilla, Venezuela. Pero la nota del día en el béisbol es que según varios informes el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y su as del montículo, el zurdo Clayton Kershaw llegaron a un acuerdo de tres años y 93 millones de dólares este viernes la fecha límite para que el zurdo decidiera si seguía con Los Ángeles o si probaba el mercado como agente libre. Varios reporteros de algunos medios estuvieron dando a conocer este pacto, luego comenzaron a relucir eh, algunos de los detalles de este contrato de Clayton Kershaw, un hombre de 30 años de edad, tenía dos temporadas y 65 millones restantes en el pacto de 7 años y 215 millones que firmó con los Dodgers previo a la temporada del 2014. Dicho contrato incluía una cláusula que le permitía salirse del acuerdo tras la campaña del 2018, pero ahora el zurdo seguirá con el uniforme de los azules. Según estos reportes, el nuevo convenio no incluye la opción del jugador de salirse del contrato en ningún momento. Así que para aquellos que dudaban sobre la permanencia de Clayton Kershaw en los Dodgers de Los Ángeles, Ahí está la reafirmación en el día de hoy.
3: Sí, aparte, como bien lo has indicado, Luis, el lanzador, que ha sido tres veces galardonado con el Cy Young de la Nacional, pues acordó finalmente con los Dodgers. Las dudas están despejadas y también Kershaw tenía hasta el día de hoy precisamente para ejercer esa opción de no cumplir la parte restante de su contrato con el equipo. Entonces, han sido buenas noticias, creo yo, para el conjunto de Dodgers. Finalmente, deadline era... Eh, para el día de hoy, viernes, y ya todo está mucho más claro. La verdad es que me parece un jugador clave para el conjunto angelino y es una buena noticia, ¿no?
4: Sin lugar a dudas, Katia, una excelente noticia para los Dodgers. Clayton Kershaw, repasar un poco sus números, de por vida en el béisbol de las grandes ligas, tiene 153 victorias con 69 derrotas. Un promedio de carreras limpias, de 2.39 en un total de 318 juegos de esos 318 juegos que tiene Clayton Kershaw en la MLB ha abierto un total de 316 solo ha sido relevista en un par de ocasiones Clayton Kershaw un total de 2.096 entradas y un tercio de actuación con 2.275 ponches y un whip de 1.00 en el 2018 terminó con 9 juegos ganados 5 perdidos, 2.73 de efectividad. Abrió un total de 26 juegos, 161 entradas y un tercio de actuación con 155 ponches y 1.04. En la más reciente postemporada, 2 juegos ganados, 3 perdidos, 4.20, 6 juegos de forma general con 5 aperturas. No salvó eh, 30 entradas completas, 26 ponches y un whip de 1.07. Aquí está la gran deuda, Katia, de Clayton Kershaw en los playoffs con los Dodgers donde tiene de por vida en playoff 9 juegos ganados y 10 perdidos 4.32 de efectividad y un whip de 1.09 La gran deuda es en playoff de Clayton Kershaw eh, un hombre que tiene, tiene la responsabilidad de guiar a este equipo de los Dodgers a una serie mundial no lo ha podido conseguir en las dos últimas ediciones, donde han quedado muy cerca, pero en definitiva han caído en el 2017 ante los Astros de Houston y en este 2018 ante los poderosos Medias Rojas de Boston. Clayton Kershaw debutó en la temporada del 2008 con los Dodgers de Los Ángeles, campaña donde consiguió cinco victorias con cinco derrotas, terminó con un promedio de efectividad de 4.29. Eh, Clayton Kershaw, en cuanto a su carrera, en el Béisbol de las Grandes Ligas. Fue el MVP de la Liga Nacional en la temporada del 2014. Ha sido galardonado en tres ocasiones con el premio Cy Young en 2011, 2013 y 2014. Y en múltiples ocasiones, seleccionado al Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas en siete ocasiones. Ha estado en el All-Star de la MLB. Sin dudas, uno de los referentes de el picheo hoy día en la actualidad Clayton Kershaw que extiende este contrato a tres años con los Dodgers de Los Ángeles por un total de 93 millones de dólares, si repasamos un poco su carrera, ya yo mencionaba los premios que ha tenido Kershaw, hay que destacar ese año del 2011 cuando consigue 21 victorias, ha sido la mayor cantidad de triunfos que ha logrado en una temporada Clayton Kershaw en ese 2011, 21 juegos ganados, 5 perdidos Promedio de carreras limpias de 2.53, y consiguió en esa temporada un total de 248 ponches. Pero también nos tenemos que remitir a la temporada del 2014, donde terminó igualmente con 21 triunfos, tres reveses y un total de 239 ponches, aunque la mayor cantidad de ponches para una temporada la registró en el 2015 donde terminó con 16 ganados, 7 perdidos y un total de 301 ponches. Sin dudas, Clayton Kershaw tiene madera, tiene talento, tiene calidad suficiente para seguir aportando a este equipo de los Dodgers. La gran misión es ganar una serie mundial. Han estado ya dos veces de forma consecutiva, 2017-2018 en el Clásico de Otoño, pero no lo han podido conseguir. Es la gran deuda que tiene. Esperemos que, lo pueda, que la pueda cumplir próximamente, al menos en las tres siguientes temporadas, donde ya tiene este acuerdo con los Dodgers.
3: Sí, exactamente. Para 2019 tendrá entonces esta misión muy fuerte, pero bueno, finalmente eh, sobre él cae un poco el peso y la responsabilidad solamente para cerrar. Entonces, lo que pasaba antes de renovar el contrato, Luis, si tengo bien entendido, es que era eh, Kershaw de no renovar estaría haciendo un pago o renunciando a un pago por parte de Dodgers y siendo un agente libre. ¿no? Agencia
4: ¿Quedaría? libre, que era lo okay. que se hablaba, el futuro de Clayton Kershaw, con otro equipo okay. Hoy en día hay que repasar La agencia libre del béisbol De las grandes ligas Con nombres muy pero muy interesantes Ahí está eh, Manny Machado Bryce Harper, Marwin González Nelson Cruz, el propio Nathan Evaldi que lo vimos con excelentes actuaciones con el equipo de los Medias Rojas de Boston en esta postemporada. Patrick Corbin de los Diamondbacks de Arizona. Dallas Keikel de los Astros de Houston. Se espera que el ganador del premio Sayon reciba una oferta calificada de los Astros. Craig Kimbrell, el cerrador de los Medias Rojas de Boston. Josh, Donald, Josh Donaldson, A.G. Pollock, el cubano Yasmani Grandal, receptor de, de los Dodgers. Son sin dudas nombres más que significativos que están en la agencia libre, donde durante todo este invierno estarán dando mucha noticia. Tendremos que estar muy al tanto de lo que suceda con estos excelentes, formidables jugadores del béisbol de las grandes ligas. Algunos de ellos quizás se puedan quedar en sus equipos. Otros tomarán otros rumbos, otros destinos para la próxima temporada del béisbol de las grandes ligas. Por lo pronto, sí. Clayton Kershaw sí. se queda con los Dodgers de Los Ángeles
3: Bueno, pues sí, ahí está la buena noticia Para Dodgers Buena
4: decir. noticia para algunos, otros <risa> Piden la salida de Clayton Kershaw Como piden la salida de Manny Machado sí, Como piden bueno. la salida de Dave Roberts de los Dodgers Realmente la, la frustración fue muy grande En la ciudad de Los Ángeles Después del triunfo de los Medias Rojas De Boston en esta serie mundial Katia, pero sí. lo cierto es Yo en mi opinión Muy modesta, en el caso por ejemplo Del manager Dave Roberts un manager cualquiera no te lleva dos veces de forma consecutiva a una Serie Mundial. Eso lo consigue un manager con condiciones, como lo es Dave Roberts. Se equivoca, eso es una realidad, eso está patente, pero ha tenido el mérito de llevar a los Dodgers dos veces a la Serie Mundial. Cayeron en el 2017 en siete juegos, luchada Serie Mundial ante los Astros de Houston. Sí. Este año pierden... Ante unos medias rojas de Boston que sencillamente le ganaron a todo el claro. mundo. No tuvieron compasión con nadie, ni con los Yankees, ni con los Astros, y mucho menos con los Dodgers ya en la Serie Mundial. Los medias rojas de Boston que van por a continuar cierto. con sus festejos.
3: Sí, 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 ya nos contabas también en espacios previos, Luis Quiñones, de Alex Cora y su futuro viaje, ¿no? Eh, ayer por la noche fueron al TD Garden, al partido ante los Celtics, y ahí estuvieron en la duela. Hicieron la exhibición del trofeo y lo pasaron muy bien, ellos y aficionados.
4: Todo esto después de la gran celebración en la sí. ciudad de Boston el miércoles, donde tuvieron un multitudinario desfile, más de un millón de personas estuvieron en las calles de Boston celebrando este título en la Serie Mundial de los Red Sox. Y ahora, en una decisión que yo aplaudo, pero totalmente me quito el sombrero, ante Alex Cora, decide llevar este título, este trofeo de campeón de las grandes ligas a su tierra natal, a Caguas en Puerto Rico para sí. ir a celebrar con su gente. Ya yo te lo decía tía ti, ¿Sí? tienen que bailar merengue, <risa> tienen que bailar bachata ¿Bailamos? porque según tengo entendido mandó a pedir al dominicano eh, Juan Luis Guerra para que estuviera en esos festejos. No sé si esta información estará confirmada o no. Hoy en redes sociales circuló un video donde le preguntan a Alex Cora, bueno, ¿y qué, qué, qué podemos esperar? de estos festejos allá en Caguas, Puerto Rico, y decía, mucha comida. Eso es Mucha bueno. comida. Y todos sabemos, eh, nosotros los latinos, eh, el amor que le tenemos a nuestras tradiciones claro. y en especial a nuestras tradiciones culinarias. Sin duda. <ríe> Ese es algo que no podemos dudar ninguno de nosotros, pero sin dudas va a ser una gran fiesta en Puerto Rico. Hay que recordar que hay una relación muy especial entre Alex Cora y los criollos de Caguas y esta ciudad de Puerto Rico, del Borinquen querido, de la isla del encanto fue el lugar donde se inició como manager pero también como gerente general estuvo ejerciendo las dos funciones es una es un equipo una organización, los criollos de Caguas que vienen de ganar la serie del Caribe en Jalisco 2018 recordemos que Puerto Rico es bicampeón de la serie del Caribe, están viviendo unos años pero de, de lujo en el béisbol mm. de lujo, por la actuación en el clásico mundial de béisbol el más reciente donde lograron eh, la medalla de plata. El segundo lugar con aquel famoso Team Rubio en el 2017. En el 2017 y 2018 ganando la Serie del Caribe. Las actuaciones de cada uno de sus peloteros en grandes ligas. Un Francisco Lindor. Eh, nos vamos a este equipo de los Medias Rojas de Boston. Encontramos a Christian Vázquez, el propio Alex Cora. Sin dudas es un gran privilegio el que tiene la familia del béisbol en Puerto Rico. Por estos días, Pero te propongo, Katia, escuchar las declaraciones de Alex Cora en medio de esta alegría por ir a su tierra natal a Puerto Rico a festejar este título de las Grandes Ligas. Venga. no, este, El sábado va a ser un día sumamente especial, no solamente para mí, sino la organización. Todo el mundo sabe lo que, lo que hicimos como equipo el año pasado cuando fuimos a, a Puerto Rico y ayudamos la gente de, de Caguas. Pasamos un tremendo día. Y yo creo que fue el principio de de una temporada sumamente especial En cuanto a dificultades durante el año
5: No sé, brother La verdad que, que fue un año Sumamente positivo
4: eh, Obviamente Hay ciertas cosas que, que, que pudimos hacer, haber hecho mejor o, o a través del año hicimos ajustes Pero no hay nada así que, que sobresalga Sinceramente eh, Hubo decisiones difíciles que, que se tomaron Pero es parte del proceso Es parte de lo que es un una temporada de 162 juegos más octubre, así que de verdad que, que fue algo tremendo
5: y algo que siempre nos vamos a recordar.
4: Sensacional, también está en redes sociales a la imagen de Alex Cora pegando la última foto, la de la última victoria en esta serie mundial en el juego 5 donde terminaron coronándose está confirmado Katia que van a hacer el viaje a Puerto Rico varios directivos de los Medias Rojas de Boston además por supuesto de Alex Cora que encabeza esta delegación para celebrar este sábado allá en la Isla del Encanto estará también Tom Warner eh, Sam Kennedy Andy Burkett, Tom Goodwin además el boricua Ramón Vázquez Brock Hall y David Price los venezolanos Sandy León y Eduardo Rodríguez, más el puertorriqueño Cristian Vázquez. Son algunos de los confirmados para este viaje mañana sábado hasta Puerto Rico. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, acompañará a los Medias Rojas y el trofeo en un recorrido por todo el pueblo. Hay que recordar que este será el segundo viaje de los Medias Rojas de Boston a Puerto Rico en el 2018. En enero, Alex Cora encabezó un grupo del equipo que repartió... Casi 10 toneladas de comida, medicinas y otras provisiones por la isla tras el paso del huracán María en septiembre del 2017, que devastó totalmente el país. Recordemos que la Liga Roberto Clemente de este año 2017-2018 se celebró con un calendario reducido, se jugó solamente los sí. fines de semana, no se cobró la entrada en horario diurno por la devastación que provocó este huracán María y, y sin duda recibieron todo el apoyo tanto de muchos de los peloteros como en este caso de los Medias Rojas y el propio Alex Cora. Yo tuve la oportunidad durante la serie del Caribe de conversar con varios de los jugadores puertorriqueños con miembros de la prensa boricua y me hablaban con gran sentir con gran pesar de la situación que había en claro. Puerto Rico nuestro deseo de que se recuperen ya totalmente y bueno esta fiesta llega un poco para aliviar ese dolor que dejó el huracán María allá en Puerto Rico, merecida fiesta de los Medias Rojas de Boston y su representante boricua, Alex Cora, el manager del equipo.
3: Héroe nacional, ¿no? Yo creo, no, como sin dices, dudas. Para, para animar un poco el asunto. Y sabes, me gusta mucho la iniciativa de Red Sox, que ha estado apoyando todo esto de Alex Cora. Yo no sé, Luis, tú eres el que sabe de esto. No sé si había habido algo parecido en la historia de las grandes ligas, haciendo todo el... Eh, eh, montando toda la infraestructura para poder llevar al equipo, al manager, a todo a todo el mundo, al país de origen.
4: Lo, la, la fiesta más cercana que tuvimos, por ejemplo, fue cuando la exaltación de Vladimir Guerrero ajá, al Salón de la ajá, Fama de Cooperstown cierto. también llegó a su tierra natal y fue un fiestón de los grandes. Como de fiesta está también, Katia, el béisbol mexicano, después del más reciente logro, la medalla de oro en el Mundial Sub-23 logrado en Barranquilla, Colombia, donde uno de sus integrantes del equipo fue... Julián Ornelas, tuve la oportunidad de conversar con este jugador de posición y aquí le presento esta entrevista Julián Ornelas otro de los peloteros mexicanos que ganaron recientemente el título en el Mundial Sub-23 de Béisbol, háblame sobre esta experiencia allá en Colombia, este
6: importante triunfo para el Béisbol Mexicano no, contento, contento primero que nada por el desempeño del equipo mexicano este, Y más por haber logrado esa medalla de oro que, que yo creo que nadie se esperaba Pero nosotros sabíamos que lo que podíamos hacer y gracias a Dios se logró el triunfo Háblame sobre esos
4: juegos, primero la fase eliminatoria, después ya llegar a estos partidos decisivos Y sobre todo sobre la
6: final contra un equipo como el de Japón no, juegos muy complicados, yo creo que estuvimos en un grupo bastante complicado, donde los juegos como con China Taipei, este, Colombia, Japón, Holanda, todos fueron juegos tremendos y, y el primer encuentro con Japón lo perdimos, pero nosotros sabíamos desde ese momento que teníamos para ganarles y nos los volvíamos a enfrentar. Háblame del ambiente en el equipo. Ah, no, no, el, el, el ambiente perfecto este, todo el equipo unido sabíamos lo que podíamos hacer y yo creo que eso fue la clave la confianza en cada uno de nosotros y yo creo que eso fue lo que nos llevó al campeonato Como mexicano ¿Cómo ves el futuro del béisbol
4: después de este resultado? Después de ver las actuaciones que están teniendo los jugadores mexicanos en el béisbol de las grandes ligas
6: No, pues yo creo que demasiado buena, yo creo que ahí se notó en el, en el mundial este ganando, o sea, los mexicanos ganando el campeonato, yo creo que es para que nos volteen a ver más a nosotros los mexicanos, para que vean que nosotros también podemos hacer grandes cosas Tú vienes de jugar la liga
4: de verano y también ahora te estás desempeñando con los charros de Jalisco en la liga mexicana del pacífico háblame sobre esta experiencia también de jugar dos ligas en México, ¿con qué equipo juegas en la liga de verano?
6: Este, Contento, contento por la oportunidad que se me dio en verano con Guerreros de Oaxaca, este... Tuvimos una gran temporada, una gran segunda temporada y contento, contento por estar aquí y agradecido por la oportunidad. Bueno, pues Muchísimas gracias, éxitos. Me imagino que tu sueño sea llegar en cualquier momento a Grandes Ligas. ¿Qué edad tienes actualmente? Eh, sí, como es el sueño de cualquier pelotero, yo creo el poder llegar a Grandes Ligas y ahorita yo tengo 21 años. Pues muchísima
4: suerte, éxitos Primero aquí en este reto inmediato que es la Liga Mexicana del Pacífico Y en tu carrera futura, ojalá y te podamos ver en un equipo de grandes ligas Y con equipos mexicanos en clásicos mundiales
6: Sí, a trabajar, a trabajar fuerte para poder lograr eso Y muchas gracias a ustedes por el tiempo
4: Julián Ornelas, uno de los mexicanos que se coronó campeón En el Mundial Sub-23 de béisbol celebrado en Colombia Nos vamos al corte comercial en El Vestidor y regresamos con más información
2: toda sí, la información exclusiva. La,
3: la, 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 la ciudad de Nueva York abre de nueva cuenta sus puertas a los más de 52.000 corredores que el próximo domingo 4 de noviembre se darán cita en la Gran Manzana para recorrer las 26.2 millas y 5 barrios que incluyen la Maratón de Nueva York, la última de la temporada de las seis majors junto con Londres, Berlín, Chicago, Boston y Tokio. Todo comenzó en 1970 con un presupuesto de mil dólares y 127 corredores inscritos, 126 hombres y una mujer. Su crecimiento ha sido exponencial. En 1976, Fred Lebow, cofundador del maratón, rediseñó el recorrido para atravesar los cinco principales distritos, Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan. Para 1995, casi 27.000 corredores cruzaron la línea de meta y en la carrera del año 2000 se incluyó por primera vez una categoría oficial de silla de ruedas. En 2001, casi dos meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la maratón se convirtió en una carrera de esperanza y renacimiento para participantes, espectadores y ciudadanos neoyorquinos. En la edición del año pasado, el keniano Geoffrey Kammerer y el estadounidense Shalane Flanagan resultaron vencedores parando los cronos en 2 horas 10 minutos 53 segundos y 2 horas 26 minutos y 53 segundos respectivamente. Actualmente, tanto el número de participantes como el de aficionados que abarrotan las calles neoyorquinas siguen aumento. Más de 2 millones de espectadores se dan cita en las principales avenidas de la Gran Manzana y 10 millones de telespectadores siguen esta carrera, que es, sin duda uno de los eventos más grandes y mediáticos del mundo del atletismo.
4: Tengo la meta en la vida, Katia, de correr un maratón algún día, ¿podrías?
3: Sí, yo, uh, uh, a ver, yo, yo creo que sí.
4: Estamos de regreso en el vestidor de Univisión Deportes Radio. Me
3: agarró en curva, Los
4: detalles ahí de la maratón de Nueva York. Estaremos igualmente brindándole mucha sí. información de este tema. Pero nos vamos rápidamente sí. a la NFL, Katia. Sí, ya antes, arrancó la semana 9.
3: Claro que sí, antes y paréntesis nada más, Luis Quiñones, amigos, comentarles que Novak Djokovic ha ganado su partido en el Masters de París bercy lo hizo contra Marin Silic por parciales de 6-4, comenzó perdiendo el primero, después 6-2, 6-3, así que eh, ahí está Novak Djokovic haciendo de las suyas el futuro ya virtualmente número uno del mundo. Al rato juega Roger Federer, no tarda en empezar este partido, Roger Federer contra Kei Nishikori, el japonés. Así que bueno, vamos a, a estar pendientes de los resultados y como, como dices tú, adelante.
4: Sí, vamos también <risas> antes de irnos con la información de la NFL, Katia, aprovechar para saludar a los amigos que están conectados en el Facebook Live, Álvaro Villagómez, el vestidor con el hijo pródigo de Camagüey y la hermosa Katia Mercader, más conocida como la niña de los ojos bonitos Ay, y gracias. voz de ángel. Gracias, Álvaro. Un fuerte gracias, abrazo para Álvaro. ti. Roberto Rosas, saludos desde Phoenix, Arizona. El vestidor en buenas manos con mi hermano cubano y la hermosa Katia. Un abrazo, un abrazo, Roberto Rosas. Gracias, gracias, gracias por la sintonía, por tu mensaje. Recibí tu mensaje también en el día de ayer. Así que un fuerte abrazo para ti y el agradecimiento por estar pendiente de la programación de Univisión Deporte Radio. Si nos está escuchando en la ciudad de Las Vegas el amigo Arnaldo Castellanos. Nayito. También mi saludo cordial para él, uno de los hombres de radio, de los cuales también aprendí muchísimo y que fiel oyente de El Vestidor y de la programación de Univisión Deporte Radio en la Ciudad de Las Vegas por la 870 de AM. Nuestro saludo cordial para todos aquellos que nos están acompañando a esta hora. Sí, ahora sí nos vamos con el tema de la NFL, la National Football League. Ayer jueves comenzó la semana número nueve. Eufórico nuestro productor Orlando Granillo bueno. y también tú, ¿no?
3: Sí, yo también soy Niner, debo okay. decir lo que soy. También Neto, Neto Quijas también, ¿También? es Niner en redes sociales. Sí, a ver, habíamos estado un poco decepcionados, pero ayer vimos que hay luz al final del túnel, ¿no? Y que tenemos una, una esperanza muy grande. Nick Mullens, digamos que levantó todos los ánimos. Sí, vaya paliza, Luis Quiñones, amigos, 34-3. ...sobre los Raiders de Oakland, entonces así comienza el Thursday Night con este partido y bueno, redondeando un poco los números de Nick Mullens, bueno, se llevó sin duda alguna a la ofensiva de los Niners, él lanzó para 262 yardas y tres touchdowns, el debut más productivo de la NFL desde la fusión de las ligas y encaminó precisamente a los Niners a esta paliza 34-3, muy desigual el partido... El marcador es un reflejo, por supuesto, de lo que se vivió en el campo porque prácticamente eh, no tuvo rival, ¿no? Los Raiders no metieron ni las manitas. Mullens completó 16 de 22 envíos y terminó con un rating de 151,9 puntos, que es el más alto para un coreback con por lo menos 15 intentos de pase en su primer encuentro en la NFL desde que se fusionaron las ligas en el año 1970.
4: Enhorabuena para los 49 de San Francisco. Después de un comienzo bastante discreto en esta temporada, ya a la altura de la semana 9 logran este resultado ante un rival, que hay que decirlo, no fue muy exigente. Era un choque en la noche de este jueves realmente entre equipos de muy bajo nivel en esta temporada del 2018, temporada, sí. por el inicio que han tenido, pero siempre es bueno sacar un resultado. Ahí es cuando tienes que ganarle. O sea, si no le ganas a un equipo que está peor que tú, o igual, pues, ¿a quién le vas a ganar? Bueno, pues, felicidades para los Niners, del vestidor, para Neto, para el señor productor Orlando Granillo, y para ti, Katia Mercader. Muchas
1: gracias. Pero la semana <risa>
4: 9 va a continuar el próximo domingo, atractivos partidos los Osos de Chicago enfrentando a los Bills de Buffalo. Los Osos buscando su quinta victoria por mantenerse en la lucha. Los jefes de Kansas City, que solamente han perdido un partido, lo perdieron como visitante y precisamente de visita van a enfrentar a los Browns de Cleveland. Mister, fines de Miami. A ver si logran retomar el paso de la victoria contra los Jets. Mientras que destacan otros enfrentamientos, entre ellos el de los invictos. Rams de Los Ángeles que van contra los Santos de Nueva Orleans. Muchos, muchos en las encuestas, en los pronósticos, están dando como favoritos a los Santos. Muchos piensan que ya los Ángeles Rams pierden el invicto en esta semana 9. Bueno. También lo estaban asegurando en la semana 8 ante los empacadores de Green Bay. Sin embargo, el equipo de Los Ángeles pudo mantener el invicto y el cierre de la jornada dominical, Será entre los empacadores de Green Bay y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un choque donde tenemos el duelo personal entre Aaron Rodgers y Tom Brady.
3: Claro que sí y sin duda electrizante ¿no? y será de alta expectativa, alta tensión entre ambas escuadras. Vamos a escuchar entonces la previa de esta semana o el resto de la semana 9 de la NFL con nuestro compañero Gus Ribadeneira.
7: Se juega la cartelera dominical de la semana 9 de la NFL. En FedEx Field, Alex Smith y los Pieles Rojas de Washington, líderes del este de la conferencia nacional, recibirán a Matt Ryan y a los Halcones de Atlanta, quienes suman históricamente cinco victorias de forma consecutiva ante el equipo de la capital de los Estados Unidos. La última victoria de los Pieles Rojas sobre los dirigidos por Dan Quinn fue en el 2003. Después de sumar cinco victorias de forma consecutiva de Sean Watson y los Tejanos de Houston, ya se encuentran en la cima del sur de la conferencia americana y ahora con su nueva pieza el receptor de Marius Thomas, visitarán a los Broncos de Denver. Thomas, curiosamente exjugador de los Broncos, se convirtió en 2014 en el tercer receptor de la historia, con tres campañas consecutivas con al menos 1.400 yardas y 10 anotaciones. En un duelazo en la ciudad del Jazz, la marca perfecta de 8-0 de Jared Goff y de los carneros de Los Ángeles se pone a prueba cuando visitan a Drew Brees y a los Santos de Nueva Orleans, quienes después de abrir la temporada con una derrota suman seis victorias de forma consecutiva. En cuanto a puntos en promedio por juego, son dos de las mejores ofensivas de la liga. Los carneros promedian 33.3 y Nueva Orleans 33.4. En Century Link Field, Russell Wilson y los Halcones Marinos de Seattle le harán los honores a Philip Rivers y a los cargadores de Los Ángeles. Los Bolts suman cinco victorias y solo dos derrotas en esta campaña. Curiosamente, ante los jefes y carneros, los equipos con el mejor récord de la NFL. En una guerra y clásico del norte de la conferencia americana, los líderes de la división Ben Rotlisberger y los acereros de Pittsburgh se meterán a la casa de Joe Flaco y de los Cuervos de Baltimore, quienes tras dos derrotas de forma consecutiva necesitan regresar a la senda del triunfo. Estos dos odiados rivales se enfrentaron en la semana 4 y los cuervos se llevaron la victoria. Para cerrar con broche de oro, la cartelera dominical de la semana 9 de la NFL en Foxboro chocará el 12 contra el 12, y es que Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay visitarán a Tom Brady y a los Patriotas de Nueva Inglaterra. La primera y única vez que se han enfrentado como coreback titulares Brady y Rodgers fue en el 2014 y los cabezas de queso se llevaron la victoria en Lambo Field. Ahora se verán las caras en la casa de los Pats. En más enfrentamientos, los Bills de Buffalo recibirán a los Osos de Chicago los poderosos jefes de Kansas City y Pat Mahomes se meterán a la casa de Baker Mayfield y de los Browns de Cleveland. Los delfines de Miami le harán los honores a los Jets de Nueva York. En busca de regresar a la senda de la victoria, Kirk Cousins y los vikingos de Minnesota recibirán a los Leones de Detroit. Y los bucaneros de Tampa Bay con Ryan Fitzpatrick en los controles de la ofensiva se meterán a la casa de Cam Newton y de las Panteras de Carolina. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira
2: edición de Deportes
4: Gracias a Gustavo Rivadeneira por esta previa de la semana 9 de la NFL. Fin de semana con mucha actividad, porque además de la NFL, por supuesto, tendremos la acción del básquetbol, el deporte ráfaga, el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Ayer, Katia. Ya se terminaron los invictos en esta temporada de la NBA. Milwaukee Bucks, que era el único equipo que no había perdido en esta temporada, cayó ante los Celtics de Boston 117-113. En ese partido donde ya tú mencionabas, estuvieron presentes también los Medias Rojas de Boston festejando su trofeo de campeón de la Serie Mundial allí en TD Garden. En el partido, el equipo de Boston se impuso en el primer cuarto, tomó ventaja desde temprano 23-16 en el segundo periodo Milwaukee niveló las acciones llevándose el periodo 37-32. Se fueron a las duchas, a los vestidores. Y al regreso en el tercer cuarto, el equipo de Boston sentenció el partido 38-25. Sacó 13 puntos de diferencia en ese cuarto. En el último, Milwaukee Bucks regresó. Intentó recuperarse 35-24. Dominaron ese segmento del juego. Sin embargo, fue insuficiente para llevarse la victoria ante los Celtics de Boston. Que lograron su sexto triunfo con dos reveses, mientras que para Milwaukee fue, reitero, su primera derrota con siete victorias en esta temporada. Era el único equipo invicto que quedaba. Por el equipo de Boston, el más destacado en el día de ayer fue Kyrie Irving, 28 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Destacar también en este desafío a Hayward, a Gordon Hayward, que terminó con 18 puntos, 4 rebotes y y cinco asistencias. Y All Horford con 18 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias. Por el equipo de Milwaukee Bucks, 33 puntos de Giannis ante Tocombo. Terminó con 33 unidades, 11 rebotes y dos asistencias. Se lleva el doble-doble en el desafío. No pudieron estos Milwaukee Bucks ante los Celtics de Boston. Y de esta forma pierden el invicto en su octavo partido en esta temporada.
3: Pues ni hablar, así son las cosas, se acabaron los invictos en la NBA, pero en otro juego que tuvo lugar ayer eh, por la noche, el Thunder de Oklahoma City le gana 111-107 a los Hornets, los hombres del partido Russell Westbrook por parte del Thunder con 29 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, Kemba Walker por parte de Hornets hizo lo propio con 21 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias entonces como ya decíamos con estos números el Thunder borra una desventaja de 19 unidades en el tercer cuarto para vencer finalmente por este marcador y redondeamos 111 a los Hornets de Charlotte Abriñez aportó 25 tantos encestando también cinco triples por el Thunder que ilvanó su tercer triunfo. Por otra parte Malik Monk y Kemba Walker encestaron 21 puntos cada uno para encabezar a los Hornets que concretaron 11 de 41 intentos de triple. El Thunder se concentró en frenar a Walker quien llegó promediando 30 unidades por encuentro. No logró un enceste de campo antes del medio tiempo y finalizó con apenas tres tantos aunque los Hornets finalizaron la primera mitad al frente 48 44, así que el Thunder remonta y gana este partido.
4: Y también destacar en ese de partido por Oklahoma, el doble doble de Paul George, también. 11 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias, también haciendo su trabajo en este desafío. Los Cleveland Cavaliers otra vez perdieron, ya lograron su primera victoria en esta temporada, pero ayer volvieron a caer 110-91 ante Denver Nuggets. Un equipo que también ha arrancado, pero con un excelente paso. Ya tienen siete victorias con solamente una derrota. Cleveland ganó el primer cuarto 27-15. En el segundo se llevó la victoria el equipo de Denver 35-15. En el tercero 33-24 y sentenciaron ya en el último cuarto 27-25. Marcador final 110 por 91. Destacar por este equipo de los Denver Nuggets a Juan Hernán Gómez 23 puntos. Con cuatro rebotes sin asistencias, un par de bloqueos en el desafío, cumpliendo la labor ofensiva. Sobre todo mientras que por los Cleveland Cavaliers se destacó en este enfrentamiento con 17 puntos Jordan Clarkson Fue el más destacado en cuanto al aporte ofensivo. Derrota número 7 con solamente una victoria para los Cleveland Cavaliers sintiéndose, pero bastante, la ausencia de LeBron James.
3: Cómo no, sin duda alguna, por supuesto. En otro encuentro también tenemos a los 76ers que ganaron 122-113 a los Clippers. Y Juancho Hernán Gómez anotó 23 puntos por Milsepa, año 16, para guiar entonces así a los Nuggets a un cómodo triunfo el jueves, 110-91. Reitero el marcador sobre eh, precisamente lo que, lo que estábamos diciendo en cuanto a resultados... Eh, de los Cavaliers, pero por, por otra parte el hombre del partido para, eh, fue para Tobias Harris por parte de los Clippers anotando 24 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. En los 76ers destacó Joel Embiid con 41 puntos, 13 rebotes y una asistencia. Así que los Sixers pues se anotan este triunfo precisamente para irse arriba en el marcador y después Sumando entonces así, mmm, 30 unidades por parte de Envid en la presente campaña, 10 balones capturados ante los tableros y Simmons que también añadió 14 tantos y 11 asistencias reivindicándose tras uno de sus peores encuentros como profesional por parte de Ben Simmons. Entonces Lou Williams anotó 26 tantos por Clippers, mientras que Danilo Gallinari contabilizó 25, Tobias Harris terminó con 24 unidades este encuentro.
4: Destacar ahí la labor de Joel Embiid con esos 41 puntos. Excelente desempeño ofensivo en el día de ayer por el equipo de Filadelfia 76 Sixers, Quinta victoria con cuatro derrotas de locales. No han perdido. En sí. esta joven temporada de la NBA. En otros enfrentamientos, Sacramento Kings venció 146-115 Atlanta Hawks. Sexta victoria para el equipo de Sacramento con solamente tres derrotas. De Aaron Fox, 31 puntos, 10 rebotes, 15 asistencias, completando el triple doble en este desafío. Jeremy Lin fue el más destacado por Atlanta con 23 puntos, un rebote y una asistencia. El equipo de Sacramento ganó el primer cuarto 35-29, perdió el segundo 35-34, se recuperó. Y le dio una paliza en el tercer periodo, 46-23. En el último, ganaron 31-28 sellando la victoria, marcador final 146 por 115.
3: Finalmente, los Portland Trailblazers ganaron 132-119 a los New Orleans Pelicans. Y Damian Lillard anotó 26 puntos. Portland entonces se fue con la victoria sobre... En New Orleans sobre los Pelicans en este primer enfrentamiento entre ambos equipos desde que los Pelicans barrieron a los Trail Blazers en la primera ronda de playoffs de la pasada temporada Nurkic aportó 20 tantos, capturó nueve rebotes para Blazers que convirtieron 18 triples en su tercera victoria consecutiva la, lo, el conjunto de Nueva Orleans encajó su cuarta derrota al hilo y los Pelicans terminaron sextos en su conferencia la temporada pasada cuando superaron a Blazers que fueron terceros en la primera serie de postemporada. Eh, por otra parte, Julius Randall terminó con 29 puntos, pero el as de los Pelicans, Anthony Davis, fue baja por un esguince en el codo derecho. El pívot había regresado uh, de la lesión en la víspera ante Golden State cuando totalizó 17 tantos, 12 rebotes y 7 asistencias que no impidieron la derrota de su equipo, 131-121. Así que se alzan con la victoria los los Trailblazers, 132-119 sobre Pelicans.
4: Tendremos más actividad del baloncesto de la NBA en el día de hoy, ver si algunos equipos pueden continuar eh, con el excelente paso, el caso de Toronto Raptors, ver si se recupera, por ejemplo, los Rockets de Houston que no han comenzado bien y hoy también juegan los actuales campeones Golden State Warriors, LeBron James y Los Ángeles Lakers no estarán sobre la duela hasta mañana sábado. Tenemos la previa de esta jornada de hoy viernes.
3: Sí, así
1: es. Los vigentes campeones de la liga, los Golden State Warriors, primeros de la conferencia oeste con marca de 8 victorias y una derrota, tratará de seguir en el buen momento cuando se cruce con los Minnesota Timberwolves. El cuadro de Minneapolis llegará al juego después de conseguir su cuarto triunfo al vencer al Utah Jazz el pasado miércoles por marcador de 128-125 gracias a un espectacular Derrick Rose, quien aportó su mejor exhibición en su carrera con sus 50 puntos. Por su lado, los de la Bahía aparecerán con su gente en el Oracle Arena tras pegarle a los New Orleans Pelicans por 131-121, producto de de las 37 unidades y 9 asistencias de Stephen Curry... En un compromiso de la División Central del Este, los Chicago Bulls recibirán en el United Center a los Indiana Pacers. Los Bulls, cuarto peor equipo de la conferencia con récord de 2-6, llegará al partido luego de sucumbir por segunda ocasión en fila con los Denver Nuggets por 108-107, en donde Zach Lavin fue nuevamente el mejor de los suyos al registrar 28 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. El cuadro de Indianapolis, cuarto mejor sembrado del Este con 5 triunfos y 3 descalabros, buscará sumar otra victoria tras pegarle el miércoles a los Knicks por pizarra de 107-101. Domanta Sabonis o el mejor jugador de los Pacers al añadir 30 puntos y 9 rebotes. Unos Toronto Raptors que marchan como segundos del este con registro de 7-1 quieren seguir en la pelea por el primer lugar con los Bucks cuando se vean las caras con los tristes Phoenix Suns. El conjunto canadiense arribará al encuentro después de superar a los 76ers por marcador de 129-112 gracias a los 31.7 rebotes y 4 asistencias de Kaguay Leonard, mientras que los de Igor Kokoskov lo harán como el peor equipo del oeste y luego de sufrir su sexto juego perdido de forma consecutiva a manos de los San Antonio Spurs, quienes se llevaron la victoria por 120-90 la noche del pasado miércoles… El Barclays Center, un gira como recinto para el partido entre los Houston Rockets y los Brooklyn Nets. Los de Nueva Jersey, con tres juegos ganados y cinco perdidos en su espalda, desean encadenar su segunda victoria al hilo, tras pegarle a los Detroit Pistons por 120-119 con un Spencer Dingwiddie, que a pesar de sus 25 puntos, fue el autor de la canasta del triunfo. Por su parte, los Houston Rockets, que han sucumbido en cuatro ocasiones consecutivas, luciendo irreconocibles y con una marca de 1-5, desean eliminar el pésimo momento después de que los Blazers les sacaron el partido el pasado martes por 104.85. Se espera que James Harden esté de regreso luego de sufrir una lesión que lo mermó en dos juegos. En otros partidos el Utah Jazz recibirá a los Grizzlies, los Mavericks se enfrentarán a los Knicks, los Ángeles Clippers visitarán al Orlando Magic y finalmente el Oklahoma City Thunder chocará con los Washington Wizards.
3: Muchas gracias a nuestro compañero Manuel Tate Gómez Luna por esta previa, lo que nos espera en el básquetbol de la NBA.
4: Fin de semana muy activo, sí. Katia. Muy fin de fin de semana lleno de deportes, como siempre, para disfrutar todos los amantes a cualquiera de las disciplinas deportivas. Pero ahora nos vamos con el fútbol soccer, el más universal de los deportes, el fútbol mm -hmm. y lo sucedido en los playoffs de la MLS. El mexicano Carlos Vela y su equipo de Los Ángeles sí. se quedan fuera de la gran fiesta.
3: Sí, la verdad es que es sorpresivo, ¿no? A ver, eh, hay que recordar que el LAFC es una franquicia muy joven, un año, hay que tener paciencia también al respecto, han hecho las cosas bien, pero se van. Y de manera, sí, muy sorpresiva, dramáticamente una derrota a domicilio frente a un Real Salt Lake con pegada y estará enfrentando precisamente Sporting de Kansas City, pero eso será un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar si les parece bien las palabras del zaguero mexicano Carlos Vela tras esta eliminación y su decepción al respecto
5: se queda eliminado sobran las palabras simplemente toca agradecer a, a los fans por todo lo, lo que nos apoyaron agradecer al club por este primer año que creo que, que estamos intentando ir por, por el buen camino para construir un equipo ganador, un equipo competitivo y, y toca reflexionar toca Descansar y venir el próximo año con, con una mejor mentalidad y, y trabajar más porque no nos alcanzó para, para ganar algún título para incluso pelearlo. Creo que fallamos en, en la experiencia, yo creo, de ser equipo nuevo, de no saber jugar este tipo de partidos.
4: Ahí están las palabras del mexicano Carlos Vela, el hombre que no le gusta el fútbol. Ni es hablar. uno de los cracks de México, eso bueno, lo conozco. Bueno, sí, sí, no sí. le gusta el fútbol.
3: Bueno, eso dice, ¿no? Eso dice. <risa> <risa> y se ríe Luis Quiñones, se ríe.
4: ¿Es fanático del baloncesto? Cualquier momento lo vemos reforzando a los Ángeles Lakers ahí con LeBron.
3: Sí, sí, sabe? sí, sí. con su 1.80 <risa> <ochenta>, o cuánto.
4: <risa> ahí está la información de la MLS, Katia.
3: Falta también. Columbus Crew ganó en los penaltis a DC United y el equipo de Ohio avanzó a semifinales. Se me ante New York, New York Red Bulls. Así que, bueno, parte de lo que ocurre en los playoffs de la MLS, pero creo que ya nos vamos, ¿no, Luis? Sí, ya nos vamos ya, antes. Bueno.
4: Saludamos al buen amigo Luis Peguero, el criollo desde Chicago. Un fuerte Gracias, abrazo Luis. para ti, mi hermano. Gracias por estar conectado. Aquí en este Facebook Live nos despedimos. Gracias Katia. Gracias a todo el equipo. Soy Luis Eduardo Quiñones. Excelente tarde.
2: Gracias. El partido ha terminado. La cancha se queda sola. Poco a poco el vestidor se queda sin ningún jugador. Las charlas más íntimas tendrán que esperar para otro partido. Para seguir hablando de la intimidad del juego. Te invitamos a que mañana nos acompañes desde el vestidor. Univisión vestidor. Deportes Radio. Vivimos tu pasión